0: також savietiskie valstī.
1: Einstaut yekuma un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī
2: šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā
1: notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šomēnes atzīmējam 30. gads kārtu kopš 1991. gada janvāra barikāžu notikumiem. Un šajā sakarā vairākos raidījumos vēstām par norisēm, kas tuvināja Latvijas valstiskuma atjaunošanas cīņu šai kulminācijai – šoreiz par notikumiem 1990. gadā. 1990. gada pirmajos mēnešos toreizējās Padomju Savienības Savienotajās republikās notika tolikumdevēju augstāko padomju vēlēšanas – Padomju totalitārisma ziedu laikos, tā bija formāla demokrātiskas procedūras imitācija. Taču 1990. gadā, saskaņā ar Mihaela Gorbačova Perestroj, kas sieb pārbūves politikas nostādnēm, tās jau bija daļēji brīvas vēlēšanas, kurās savus kandidātus varēja izvirzīt arī nepadomiski politiskie spēki. Latvijas tautas fronte izšķīrās par valstiskuma atjaunošanas stratēģiju, iegūstot nepieciešamo vairākumu augstākajā padomē, kura tad ar savu balsojumu deklarētu Latvijas neatkarīgā valstiskuma atjaunošanu, stāsta publicists, tolaik Latvijas tautas frontes priekšsēdētājs Dainis īvāns.
2: 89. gads vispār bija tāds liels lūzums gads visā Austruma Eiropā, un tas arī izšķīra Austruma Eiropā totalt tārsmu procesu, jo ļoti daudz tautas, tikai mūsējā, vien daudz izteica savu izvēli. Par pavisam citu, par rietubnieckas ceļu, par virzīšanās projām no Kremļa, no tās Kremļa totalitārās politikas. Pirmā bija Polija, kas mums bija liels piemērs, kur šajā 89. gada sākumā pirmo reizi uzvarēja alternatīvās vēlēšanās. Un solidaritāte praktisi gāza nevar mācīgā ceļā parlamentā ar visu Polijas komunistisko ir azeļska. Režīma. Un Latvijas Tautas fronta bija tā, kas tūlīt pat pieprasīja pēc resturējas Augstākajai padomē, noteikti arī Latvijā tādas pašas vēlēšanas, to prasīja mūsu valsts locekle Ita Kozakeviča, kura bija ļoti cieši saistīta ar šo poļu sabiedrību kā poļu biedrības priekšsēdētāju kaut arī pirms tam bija dažāda strīdi par to, vai vajag piedalīties šajās vēlēšanās, vai mēs tādā veidā nelegitimizēsim šo okupācijas varu paši tur it kā piedalīdīmies. Pēc Polijas vēlēšanā bija skaidrs, ka tas ir faktiski reālākais un iespējamākais ceļš, kā mēs savus mērķus varētu sasniegt. Tautas frontē bija jau pieredze, jo pirmo parlamentārā ceļu sūlē mēs bijām spēruši jau 1989. gada martā, kad vēlēja deputāts, Tautas fronte guvot diezgan ievērojam uzvaru panākums, kas mums iedvesmoja tālākiem soļiem, jo no 52. no Latvijas ievēlētajiem PSRS tautas deputāta kongresa deputātiem 40 bija tautas frontes kandidāti. Mums neizdevās pat pēc Baltijas ceļa akcijas panākt to, lai pēc iespējas ātrāk tiktu noteikts Nacionāla līmeņa vēlēšanas, kurums bija skaidrs, ka tas būs tas veids, kā mēs iesim uz neatkarību, kaut arī vēl skaidri tāpat programma nebija. Bet toreiz vara visā padojuma savienībā noteicis, ka 89. gada beigās ir jābūt vietējo padomu vēlēšanā. Nu vietējo padomu vēlēšanas tāpat kā viss vēlēšanas padojuma laikā bija arī tāda zināmā fikcija, bet garba čau laiks atkal tur pieļautāda alternatīva. Decembrī notika šīs vēlēšanas un atkal tautas fronti guva apmēram 80% deputātu mandātu visos Latvijas vēlēšanu apgabalos ļoti svarīga loma. Visos šajās vēlēšana pakāpēs ar vienu pieaugašu lomu, bija tauts fronts izveidotajam vēlēšanu koordinācijas centram, ja mēs vienkārši to sacām par vēlēšanu centru. Mēs pirms jau organizēt pēc restavas deputātu vēlēšanas, mēs atradām tāds piecas puišus, brīvprātīgos, daļu studente, daļa nāca no dažādiem institūtiem, kuri profesori Ilmāri Vītola vadībā sāka funkcionēt. Tās pieredzes jau nebija, vēlēšanas jau nebija vēlēšanas savienībā. Un tad jau pēc šī pēc restavas deputātu mēs sapratām, ka šim vēlēšanas centram jākļūst profesionālam. Ar Zviedrijas tautas frontiņas galveno kārtas atliekumu un Kristīnas Čakas palīdzību mums izdevās noorganizēt, ka Zviedrijas toreizējā esošā partija, sociāldemokrāti organizēja profesionālus vēlēšanu kursus šiem mūsu cilvēkiem. Viņiem bija dienām. Viņi aizbrauc uz Zviedriju, un, kā viņi teica, varbūt viņi neguva tādas absolūtas atklāsmes, ko viņi iepriekš nezināja. Bet Zviedričai palīdzēja izveidot sistēmu vēlēšanās, iemācīja augošās kampaņas principus, iemācīja, kā strādāt ar kandidātiem kādu šis izstrādāt. Un tāpēc jau uz vietējo padomu vēlēšanām pilnīgi varē just Latvijā, ka Latvijas Tautas fronts vēlēšana kampaņa ir krietni pārāk tādas profesionalitātes ziņā un varbūt tādā ziņā, ka tā prata uzrunāt un iedarboties vairākus cilvēkiem nekā komuniskās partijas taktikā. Jo at komuniskā partija strādā pēc vecā principa, partijas komiteja izvirzu, mēs balsstam, un viņi nekādīgi nespēja ar mums šajā ziņā sacensties. Un, protams, mums bija skaidrs, ka šajā Latvijas pašrautīgajā padomē Lai viss būtu saskaņā ar PSC likumiem, lai ne Gorbačovam, ne kādam citam Kremlī nebūtu nekāda juridiska ieganste. Viņi jau varēja darīt jebko, bet tai pašā laikā viņam vajadzēja kaut kādu ieteiktu. Lai viņam nebūtu formāli iegansts sūtīt pret mums tankus, mēs paziņojamies, rīkojamies saskaņā ar PSRS un Latvijas PSR konstitūciju. Un saskaņā ar Latvijas PSR konstitūciju mums vajadzēja no tiem 210 deputātiem, kas bija Latvijas PSR augstākajā padomē, iegūt 134 mandāts, tas ir 2,3 konstitucionālais vairākums, un ar šo konstitucionālā vairākumu tad mainīt Republikas valsts iekārtu un sākt atjaunot mūsu pirmskara 40. gadā pazaudēto valstiskumu. No nu, vienas puses tā schēma ļoti vienkārša. Tautas fronta jau oktobra kongresā bija pieņēmusi pamatīgi izstrādātu Latvijas neatkarības programmu, ko otrais kongress bija apstiprinājis pieņēmas rezolūcijas, un tā bija rīcības programma kā parlamentārā ceļā atjaunot neatkarību. Tajā pašā laikā neviens no mums nezināja, kā rīkosies Kremlis. Ar leišu sajūdi, ar igauņu rahvarini, mēs bijām tā vienojušies, tad, kad mēs dabūsim šo vairākumu, tūlīt konsultēsimies, kādām ir jābūt tām deklarācijām, ko mēs pirmajā sesijā pieņemsim. Nu, iznāca gan tā, ka leiši, kuriem pirmajām bija vēlēšanas, un kuri guva absolūtu vairākumu šajās Lietuvas augstākās padomas vēlēšanās, 11. martā sanāca, un tā īsti nekonsultēdamies ar mums, piepieši nobalsoja par pilnīgu, momentālu Lietuvas republikas neatkarības atjaunošanu, bet ar dažām niansēm, jo Lietuvas demogrāfiskie apstākļi bija daudz savādāk nekā mums. Tas bija absolūtais lietuviešu vairākums, absolūts atbalsts Lietuvas neatkarībai. Viņiem nebija problēma pilsonības jautājums. Šajā ziņā mums bija tāds drusktāk kā rūktums latviešiem un igauņiem, jo mūsu demogrāfiskā apstākļi bija tomēr daudz savādāk latviešu galu galā. 88. gadā, kad sākās viss šī tautas franas kustība, varētu teikt, bija Latvijā mazākumā, jo oficiāli tas bija 51%, bet ņemot vērā milzīgo padomju armijas kontingentu, šo Krievu karaspēku masu, mēs bijām būtībā kā kur 49%. Pēc 11. marta tomēr bija skaidrs, ka Lietuva ir jau nodiktējusi mums ceļa. Tāpēc bija skaidrs, ka mums arī šajā pirmajā sesijā ir jādeklarē Latvijas Republikas neatkarība. Pēc 11. marta mums kļuva skaidrs, ka viegli nebūs uzvarēt šajā vēlēšana cīņā un dažāda apstākļa dēļ. Pirmām kārtām jau sākās momentāli padom savienības kremļa ekonomiskā blokāde pret Lietuvu. Lietuvai nepiegādāja degvielu, Lietuvai tika pārtrauktas dažādas piegādes rūkniecībai, kas Lietuvā strādāja. Un Gorbačols draudēja lietuviešiem ar tālākām sankcijām, ja viņi neatteiksties un savas neatkarības deklarācijas. 17. martā savukārt, Kad Latvijas front, lai iedrošinātu Latvijas cilvēkus, Ievēlē deputāts, kuri balsos par neatkarību, mēs gājām tādā lielā gājā, jau tādā un mums bija tas mītiņš daudā. Tad ir viena tāda fotogrāfija, no šīs mītīņas, ko es teikt, vienmēr atceros, kur es ar savu mazo dēlu plecos. Man tā diezgan tāda domīga, domīga seja. Un es atceros, teikt, kāpēc tā ir domīga. Jo tieši šai brīdī man pienāca cilvēks no tautas fronts un paziņoja, ka viņas ielās ir izgājuši tanki. Tas skaists tanku kolonis kurs nešāva, bet kurus brauca, žargstot ķēdēm gar Lietuvas sājumas nāmu, pa prospektu, un mums bija pilnīgi skaidrs, ka šie tanki tik daudz nav domāti lietuviešiem, jo tur jau viss bija skaidrs, bet tanki bija domāti mums. Un tad es zinu, ka man bija jāiet šajā 7. marta vakarā pēdējo reizi televizijas panoramā, 5 minūtes, un cilvēki kaut kā jāiedrošina balsot. Nebija jau tikai šī armija, tas milzīgās karabās masa, tā tiešā agresija Latvijā. Nebija tikai interfront, un nebija komunisti, kas darbojās par tautas fronti. Tautas fronti mēģināja sašķelt un noniecināt arī, nu varbūt, tādi cilvēki, sauc par pragmatiskajiem spēkiem arī latviešu tautas vidū. Tas nebija ilgs laiks, kā bija noderbināta Latvijas lauksaimnieku savienība. Viens slānis, viena Latvijas kolhozu Priekšsēdētājai Sohos direktoram, rūpnīcas direktora apvienība, diemžēl arī daži pazīstami Intelģences pārstāvi parakstīja tādu aicinājumu, kas tika publicēts toreizējā lauka avīzē. Mūsu mīļās Latvijas patriotiem aicinājums bija pilnīgi skaidrs: nebalsojiet par tautas fronti, balsojiet par šiem jaukajiem cilvēkiem, kas nāk no komunistiskās partijas aprindām, bet viņi nav interešu viņi ir labie komunisti. Jo viņi ar Gorbačovs sarunās, viņi draudzīgi sastrādāsies ar kremli. Šeit nebūs nekāds satercinājums, mums būs desas, viss mums būs. Protams, še cilvēki kurš balstijās ar jūs Vēlāga Gorbačova aprindu tādiem piedāvājumiem tautas frontei, kā mums mēģināja nopirkt, ka viņi teica, mēs jums iedosim baltiešiem īpašo statusu, tā kā iekšējā Hongkonga iekšējā Somija, jūs nebūsiet neatkarīgi, bet jūs taču varat pacelt mūsu ekonomiku. Mums vajadzēja diezgan labiem argumentiem būt un pārliecībai, kāpēc ja būs opcija kā mēs izdzīvosim. Ja Labie cilvēki, labie komunisti, kas tā kā par tautas fronti, teica tā, ka Latvijai taču nevar izdzīvot bez Maskavas. Mums vajadzēja atrast tā ar stingru argumentāciju argumentācija, kur runāt pretī. Būtībā mans bija jāaizdara 17. martā vakarā 5 minūšu laikā. Un varbūt arī tas izdevās, jo mēs jau zinām arī šo vēlēšanu rezultātu, ka tomēr tautas fronti. Šajās vēlēšanās, gan divās kārtās, jo mēs jau neviennējām tajā 18. bija otrā kārta vēl, mēs dabujām beig beigās 132 stautas frontas deputātus, bet 132, tas 134, kas bija vajadzīgs konstituslēm vairākumam, tā kā, tomēr joprojām saglabājās tāds zināms satraukums, ka par neatkarību var nenobalsot pie tām pēc vēlēšanām, jo, kad bija zināma rezultāti, Rīgas debesīs izlidoja tādi sūna zaļi padomju armijas helikopteri, kura, birdenāja lapiņas par jaunajiem nacistiskiem, fašistiskiem spēkiem, kur nāk pie varas, kur tūlīt pat vērsīsies par citādrunājušiem iedzīvotājiem. Un mēs jau arī nezinājām, vai katrs deputāts būs gatavs balsot par šo pilnīgo neatkarību. Mums vajadzēja vēl vienu reizi pierādīt, ka mūsu tauta grib neatkarību, ka tie neesam mēs. Martā tieši pēc vēlēšanām No tautas frontes es, Ilmars Bišers, kurš bija valsts loceklis, un toreizējais Latvijas PSR Minispadāns priekšsēdētājs, Vilns Edvīns Bresis un Antalus Gorbanovs, kurš bija Latvijas PSR priekšsēdētājs, bet tā bija vēlēt arī jaunajā sastāvā. Mēs devāmies uz Maskau, lai tā godīgi. Gorbačaumis klāstīta par neatkarības deklarāciju tādu pašu kā Lietuvā, ko pieņemsim mēs, nu tikai mūsu deklarācija bija ar šo pārejas periodu, un šīs deklarācijas pamatu bija uzmetis Egīls Levits, mēs to apspriedām vairas dzirnovās, pavisam neiela pēc 18. marta vēlēšanām. Egīla Levits, protams, pēc šīs apspriedes izraidīja. Uz mūžīgajam laikam no padomju savienības, cik no padomju savienība bija mūžīga. Bet mēs ar šīm ar šo deklarācijas aptuveno tekstu, mēs garbačom izstāstam, ko mēs vēlāmies, tā bija tikšanās Kremlī, un garbačos saka, ka jums nekas neizdosies. Tauta jūs gāzīs, jūs esat ekstrēmisti, un viņš teica, ja jums izdosies šo apvērsumu sarīkot, Tad tādā gadījumā viņš teica, saštusī tauta, izveidos Daugavpils tautas republiku, izveidos Visagīnes tautas republiku Lietuvā, kur bija atoma elektrostacīna dzīvēt daudz krievu tautības cilvēku, un izveidos Naravas tautas republiku. Cik pazīstami vārdi? Jā, 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 Es tieši tagad tu atceros, tas scenārijs jau nav nekāds jaunais. Tauta pret fašistiem, kas ir veikuši apvērsuma galvaspilsētā, jā. pret huntu pie tam Gorbčovs s Rīmanā Brīda, noj mums tā saruna bija tāda no oficiālu pie tā Galda, te viņa kabinetā, viņš bija tas diezgan stīvs un Ilmārs Bišers vēlāk tās savās atmeņās ir atcerējies, ka viņam ir bijis sajūta, Gorbčovs ļoti labi zinājis, ka arī viņu noklausās Čeka. Viņš bija kategoriski pret jebkādām sarunām un viņš tikai draudēja mums, bet tad, kad mēs izgājām priekšnameņā, Gorbčovskam kā manāi atdzivojas. Nejo, viņam pārliecība bija mainīšies, bet viņš runāja daudz brīvāk un viņš Pie mums tā kā dombiedre mēģināja tā kā pielabināties un izdibināt, piemēram, kur to Landsbergi darīt, viņš saka, ja, no Ilonas bišas nu neko, viņš labāk kļūs par parastu līķi, nevis par politisko līķi. Un tad mums tā saruna bija tā druska cilvēks, kā, viņš teica, un tad jūs paliekat pie sava. Un mēs sakam, paliekam pie sava. Un tad viņš pienācas pie manas klāt, kratī pirktuņš teic, "Biedri Ivāna, jūs esat spējīgs, jauns perspektīvas cilvēks, nebojājas savu dzīvi", viņš teic, "Man Uz galdi ir viss tas, ko jūs par mums, par mūsu padamu savienību sakāt ārzemēs. Tā laikam bija pēdējā reiz, kad es tikos ar visā šajā periodā. Ārkārtīgi svarīgi bija tas, ka 18. martā, tomēr, viss latviešu tauta pati izvēlējās, kādu ceļu mums iet. Un lai neviens, piemēram, pēc šī 18. marta vēlēšanā nesaka, kāds mums brīvību uzdāvināja. Neviens neuzdāvināja. Mums pašiem vajadzēja izvēlēties.
3: Atļauj Rezultātu nolasīšana. Pirmais apgabals – Andrejs Panteļējevs. Par. Otrais vēlēšana apgabals – Ruta Marjaša. Par. Trešais vēlēšana apgabals – Vilnis Eglājs. Par. Ceturtais vēlēšana apgabals – Aleksandrs Kiršteins, Par. Piektais vēlēšana apgabals Dirts Krūmiņš par Sastais vēlēšana apgabals Indulis Ozols par 7. vēlēšana apgabals Oleks Batarevskis, par Astotais vēlēšana apgabals Intis, Intis Cālītis par 9. vēlēšana apgabals Igors Garajevs, nepiedalās. 10. vēlēšana apgabals Ivars Krastiņš, par 11. vēlēšana apgabals Viktor Stefanovičs nepiedalās.
1: 1990. gada 4. maijā Latvijas augstākās Padomes deputātu vairākums nobalsoja par deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Plašāk par šo notikumu vēstījām raidījumā šīs dienas acīm, kas izskanēja pagājušā gada 4. maijā, šoreiz par situāciju pēc 4. maija deklarācijas pieņemšanas. Stāsta vēsturniece Rīgas. Stradiņa universitātes asociātā profesore Daina Blejere.
0: Maskavas skatījumā un tajā skaidrā Korbačeva skatījumā 4. maija deklarācija bija nelikumīga. Respektīvi viņš uzskatīja, ka jautājumu par atdalīšanos no Padomju savienības var izlemt tikai atbilstoši attiecīgam likumam, Par izstāšanos no PSRS saskaņā, ar kuru šāda izstāšanās vispār reāli nebija iespējama. Otrām kārtām, ka šis jautājums ir jārisina visu Latvijas iedzīvētēju referentuma ceļā. Un Maskavas galvenā prasība jau kopš 1990. gada 14. maija, kad Gorbačos izdeva dekrētu par Latvijas. Neatkarības deklarācija. Nostāja bija tāda, ka kaut kāda jautājuma risināšana var sākties tikai tad, ja neatkarības deklarācija tiks apturēta. Kas absolūti nebija pieņemams Latvijas pusē, jo jautājums bija par to, ka atšķirās tie pamat principi, uz kuriem balstījās viss strīds. Un no Latvijas puses pamat princips bija tas, ka runa iet par Latvijas neatkarības atjaunošanu respektīvi par Molotovu Ribbentropu pakta seku likvidāciju. Kas attiecās uz Maskavas nostaita, no Maskavas viedokļa bija runa par izstāšanos no PSRS. Kas ka faktiski, ja mēs izstājamies, tad mēs zinām mērā, it kā esam likumīgi iestājušies. Ja no Latvijas puses, tad pamat jautājums bija par to, ka tā bija nelikumīga aneksija, ka mēs esam nelikumīgi nokļūjuši padomju savienības sastāvā, tad Maskavas viedoklis bija tāds, ka šī atrašanās pad No tā, kāds bija Molotovarība atropa pakta sekas un tam līdzīgi. Otrām kārtām bija tas, ka Gorbačos visu laiku cerēja, ka Baltijas valstis tomēr izdosies pierunāt vai piespiest, piedalīties jaunā savienības līguma noslēgšanā un parakstīšanā. Un faktiski visa tā politika bija vērsta uz to, lai to panāktu. nu ar labu vai ar ļaunu. Ja Latvijas puse visu laiku aicināja uz sarunām, tad Maskava visu laiku līdz pat 91. gada pavasarim no šādām sarunām izvairījās. Un sarunas arī no šā viedokļa nevar arī uzsākt, jo bija pilnīgi pretējas pozīcijas šajā jautājumā. Latvijas situācija šajā ziņā bija diezgan sarežģīta, jo arī Latvijas arī uz rietumu atbalstu, bet rietumi visu laiku Amerikas Savienotās valsts un citas valsts teica runājiet ar Maskavu, vediet sarunas, noslēdziet līgumu, Un, ja tāds atbalsts bija no rietuma puses tad pirmkārt atbalsts bija tajā ziņā, ka nedrīkst pielietot spēku pret Baltijas valstīm, kad problēma ir jārisina mierīgā ceļā, bet, teiksim, jautājumā par to, kā piespiest Maskavu sēsties pēc saruna galda, nekāds īpašas darbības nenotika. Protams, Baltijas valstis darīja visu iespējumu, lai šo neatkarības atzīšanas jautājumu sasaistītu ar citiem jautājumiem un lai vispār panāktu, leģitimētu neatkarības atzīšana arī startautiskajā arēnā. Ar laiku šie centieni izrādījās diezgan sekmīgi, pamazām situāciju uzlabojās, arī Amerikas Savienoto valstu un citu valstu tieks uzlabojās, arī Tās kā jautājumā par PSRS un ASV tirniecības līguma noslēgšanu 1990. gada maijā, jūnijā šis jautājums par attieksmi pret Baltijas valstīm tika risināts tādā vai citādā veidā. Tas noveda arī pie tā, ka tika atcelta blokāda pret Lietuvu. Taču Gorbačeva politika visu laiku bija tāda, ka tomēr cerības panākt, ka Baltijas valstis tādā vai citādā veidā paliks šīs atjaunotās padomjas savienības sastāvā. Savukārt uz to arī spēlēja neatkarības pretinieka Latvija, Interfronte, kas tolaik jau bija apvienojusies, maija apvienojās darbaļaužu pilsoņu un tiesību aizsardzības organizēts, apmēram, tā tā saucās vēlāk tā par vislatvijas pilsoņu tiesību aizsardzības komiteju. Un Latvijas kompartijas vadība, kas pēc sašķelšanās 1990. gada aprīlī bija pārgājusi Alfreda Rubika un viņa atbalstītāja rokās. Un rezultātā viņi, protams, centās radīt iespaidu, ka principā šī vara nav likumīga, Ka lielākā daļa Latvijas iedzīvota, ja notiktu referendums, tad noteikti balsotu par palikšanu padomu savienības sastāvā. Piemēram, frakcija līdztiesība augstākajā padomē apgalvoja, ka par Tautas Frontas kandidātiem ir balsojuši tikai 39% balstiesīgo vēlētāju un tam līdzīgi. Bez šaubām ļoti lielas cerības tika liktas uz Krieviju, un sākotnēji tie signāli bija ļoti cerīgi. Jūlijas sākumā sākās sarunas ar Krieviju, tika izveidota delegācija sarunām ar Krieviju par starpvalstu līguma noslēgšanu. Un bija daudz un dažādi paziņojumi no Borisa Jeļcina puses, ka tiekoties ar visiem Baltijas valstu līderiem, tā arī tiekoties ar Latvijas līderiem par to, ka Krievija bez šaubām atbalsta Baltijas valstu neatkarības Centienus. Taču jāsaka, ka praktiski viss izrādījās daudz sarežģītāk, jo 1990. gada septembrī Krievija atteicās parakstīt starpaldību līgumu, atteicās iekļaut tā saucamā politisko sadaļu, respektīvi to sadaļu, kurā Krievija atzītu Latvijas neatkarību. Viens apstāklis bija tas, ka atbalsts Baltijas valstīm, Krievijas vadības atbalsts šajā gadījumā, tā saucama Krievijas demokrātu, zināmā mērā tas bija, bet tas bija ar zināmiem nosacījumiem. Kaut kādā ziņā Krievijas demokrāta līdz galam neizprata, cik svarīga Baltijas valstīm ir tieši šī nacionālās pašnotiekšanās problēma. Viņi pirmkārtām uztver demokrātiju kā cilvēku tiesību un personiskās individuālās brīvības problēmu. Un tur jau slēpās nākošo konfliktu iedīgļi. Otra lieta bija tā, ka Borisam ieļcinam Baltijas republikas bieži vien bija veida taktiska kārts, lai izdarītu uz Gorbačovu. Viņam arī vajadzēja atbalstu no citām PSR republikām savā konfrontācijā ar Gorbačovu. Un protams, ka Baltijas valstu atbalsts viņam ļoti bieži noderēja. Tajā pat laikā, tikko kā viņam izdevās atrast kaut kādu vienošanos ar Gorbačevu, saskaņot intereses ar Gorbačevu, tā uzreiz atbalsts Baltijas valstī mazinājās. Tādēļ Krievija protams, bija interesēta ar izcīnāt kaut kāds ekonomiskas problēmas, bet daudz mazāk bija interesēta politisku līgumu slēgšana un neatkarības atzīšanā. Līdzīga problēma bija arī ar citām padomju republikām, varbūt pat izteiktāk, bija ar šīm padomju republikām, jo lielākajā daļā no tām pie varas joprojām atradās vecā komunistiskā nomenklatūra. Un patiesībā liela daļa no tām bija ļoti uzmanīga, īpaši Vidusāzijas republikas, arī Ukrainas vadība zināmērā tajā laikā Baltkrievijas ļoti tā distancēta un ļoti uzmanīga skatījās uz to, kas notiek Baltijas valstīs un nebūtu īpaši nesimpatizēja daudzos gadījumos. Drusku citādākas situācija bija aiz Kaukāza republikās, īpaši Armēnijā un Gruzijā, kur bija diezgan lielas simpātijas Baltijas neatkarība un tur faktiski tām bija tāda kopēja politiska bāze, jo šajās republikās arī bija jautājums par to, ka padomju savienība gan jau 20. gadu sākuma ir likvidējuši šo valstu neatkarību vardarbīgā ceļā un tajā laikā tika izverzīts jautājums par šīs neatkarības atjaunošanu. Un bija spēcīgs tautas kas kustības, kuras izbrīdzīju šo jautājumu. Arī Moldovā, bet tur arī situācija bija diezgan sarežīga, bet tur arī bija diezgan spēcīga. Probaltiskas simpātijas, ja tā varētu teikt. Tā kā tādi īsti sabiedrotie drīzāk varētu teikt, bija aiz zināmā mērā Moldovā, daļēji Ukrainā,
1: Nu, no Ukraiņas rietumi.
0: Jā, pārsverā Ukraiņas rietuma daļā. Taču tāda oficiālā līmenī, Republiku vadību līmenī, pat arī jautājumi par kaut kādu ekonomisku līgumus lēkšanu, un tomlīdzīgi 90. gadā vēl joprojām viņa nostāja bija diezgan tāda uzmanīga, un ļoti stipri tomēr skatījās uz Maskavas puski. Tajā laika izvirdzījās pilsonības jautājums. Varētu teikt, ka šajā jautājumā līdz neatkarības deklarācija, līdz 90. gada vasarai, Šo iedzīvotāju pārstāvniecības tāds īstas nebija, nebija neviena politiskā spēka, kas īsti uzņemtošā pārstāvniecība. Un problēma bija tā, ka 90. gada vasarā šo aizstāvību pārņēma Interfronti. Interfronti skaidri sāka likt akcentu pirmām kārtām uz to, ka tā ir krievalodīgo tiesību aizstāve. Sākotnēji varbūt to pat īsti nevarēja pamanīt. Bet, ka tā sāka konsolidēt ne tikai politiskās neatkarības pretinieks, bet tā sāka ap sevi konsolidēt arī visus tos, kurus uztrauca cilvēktiesību jautājumi. Respektīvi, interfronte pārņēma cilvēktiesību problemātika jau šajā laikā. Un arvien vairāk sāka tieši uz šo problemātiku likt uzsvaru jo arī viņi arvien vairāk apzināties, ka principā šis neatkarības atgūšanas process ir neatgriezinisks, un tādēļ viņi arvien vairāk sāka pārslēgties uz cilvēktiesību problemātiku, kas arī pēc tam, pēc 91. gada augusta, kļuva par Interfronts Mantinieku galveno politiskās darbības jūmu. No vienas puses Gorbačovs baidījās pazaudēt savu demokrāta imidžu rietumos, no otras puses arvien vairāk no viņa aizgāja, Tie līdzskaitnieki, kas bija demokrātiskāk noskaņoti, un arī vienu lielāku ietekmi uz viņa atstāja, varētu teikt, tā reakcionārākā daļa no viņa līdzskaitniekiem. Un jau 90. gada rudenī jau zināmā mērā bija noformējusies tā grupa, kurā tad vēlāk arī 91. gada augustā organizēja šo puču valsts apvērsumu mēģinājumu – Pugo, Jāzovs, un tam līdzīgi. Viņi, protams, centās Gorbačeva kaut kādā veidā piespies veikt kaut kāds pasākumus pret Baltiju. No otras puses Gorbačeva zināja, ka viņš nevar īsti veikt šās militārus pasākumus, un, ja kaut ko dara, tad to var tikai ar kaut kā cita rokā. Līdz ar to bija šīs Omonvienības, kas vairākus gadus jau pastāvē Latvijā. Taču būtiski bija tas, ka tās izdevās pārvilkt Interfrontas pusē un padarīt par neatkarīgām no Latvijas iešķiet, ministrijas, lai gan tās formāli bija pakļauts Latvijas iekšļietu ministrijai. Ir pilnīgi skaidrs, ka Baltijas kara apgabals kas šabām ņēma dalību, ir skaidrs, ka visi tie sprādzieni, kas notikti kā nama un citur, ka tie, spriežot pēc visa, bija ar sprākstvielām, kas bija dabūts no armijas daļām, ka tā cimē, profesionāli spredzinātāji to bija veikuši, jo viss bija labi izrēķināts, cik stipram jābūt lādiņam un kādas tas bo Protams, par materiālu un tādu morālu atbalstu interfrontei, kuru sniedz Baltijas karabgabalstu dažādos veidos. Notika centieni eskalēti tik tā, lai būtu iemesls īvest prezidenta pārvaldi. Bija sava veida darba dalīšana, teiksim, frakcija līdztiesība augstākajā padomē, tā drīzāk centās kaut kādā veidā diskreditēt parlamentāro procesu, ja tā varētu teikt, vismaz to apgrūtināt. Savukārt kompartijas vadība un visas tās organizācijas, kas ap to grupējās un Baltijas apgabals centās kaut kādā ziņā, apvienot ap sevi krievvalodīgos iedzīvotājus panākt to, lai, teiksim, izveidot kaut kādu masu opozīciju. Ne ar visai lielām sekmēm, drīzāk bez īpašām sekmēm, bet tomēr. Protams, viņiem bija sava sociālā bāze, īpaši tā saucamajos lielajos visavienības uzņēmumos, tādos kā alfa, piemēram. Taču visumā šī bāze tomēr bija diezgan ierobežota. Liela daļa krievvalodīga iedzīvotāja tomēr diezgan tāda distancēta pozīcija bija, viņi drīzāk gaidī Un tas jau parādījās arī 91. gada janvārī ļoti skaidri.
1: 1990. gadam, tojoties noslēgumam, pretstāves starp Latvijas tautas fronti un Latvijas suverēnā valstiskuma atjaunošanas pretiniekiem arvien sāsinājās. Omon vienība arvien aktīvāk spietoja ap preses nāmu, kuru, kā zināms, tā ieņēma 1991. gada 2. janvārī pārtraucot uz neatkarību orientēto preses izdevumu iznākšanu. Tā bija barikāžu laika tiešā prelūdija. Par notikumiem 1991. gada janvārī klausieties mūsu raidījumā nākamsvētdien, 17. janvārī. Savukārt šodienas raidījums izskan. Raidījumā dzirdējāt vēsturnieci Rīgas stradiņa universitātes asociēto profesori Dainu Blejeri, Un publicistu, savulaik Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju Dainu Ivānu. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji. Katru Svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Limigs.